0: Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie na wystawie Pracowni Technik Historycznych i Szlachetnych. Warsztaty naświetlania. Tematem dzisiejszego spotkania jest podróż do źródeł fotografii. Rozwój fotografii cyfrowej na początku XXI wieku który doprowadził do tego, że fotografia stała się perfekcyjna, bezbłędna, ostra, kolorowa, piękna, idealna. Doprowadził do tego, że niektórzy fotografowie, adepci nie byli z tego zadowoleni i zaczęli szukać czegoś innego. Często wracając do źródeł, poszukując... Tego, czego zabrakło im w cyfrze, czyli materialności i niedoskonałości. Ten ruch nie jest jakimś ruchem masowym. To są ludzie rozsiani po całym świecie, pojedyncze osoby, grupki, które odkrywają te stare technologie. Jeszcze raz powtórzę, to co przyciąga do starych technik, to jest przede wszystkim materialność obrazu. To, że obraz wykonany zabytkową techniką możemy dotknąć, możemy poczuć jego fakturę nawet zapach i że często jest to unikatowa jedna, tylko jedyna odbitka. Jeżeli chodzi o samą pracownię, to spowodowane to wszystko było przede wszystkim covid Okresy długotrwałego zamknięcia powodowały, że wiele osób miało dużo czasu i mogły zająć się tym, na co nie miały czasu wcześniej, a więc poszukiwanie, odnajdywanie starych receptur, I naświetlanie, naświetlanie, jeszcze raz naświetlanie. Więc najpierw powstała wirtualna pracownia fotograficzna, szkoła kadru warsztaty naświetlania, do której zaprosiliśmy kilka osób. Chodziło o to, żeby zająć się szeroko pojętą edukacją fotograficzną, dzieleniem się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami fotograficznymi między członkami grupy. W tej grupie są osoby, które są na początku drogi, ale są fotografowie, eksperci, mistrzowie jak Bogusław Biegowski czy Marek Wesołowski, nasz kolega z Lublina. Jest też Dominika, która jest jedyną kobietą w tym zestawie. Jesienią biegłego roku i wiosną tego roku już na stałe zaczęliśmy odbywać zajęcia konkretne w realu w pracowni. Utworzył nam się taki trzon osób, które biorą udział w tych zajęciach, więc dominika, Piotr Duszejko, Dominik Paździor, który dojeżdża do nas regularnie z Poznania, i Piotr Kucharczyk, który też jeździ do nas aż z odzieży. I Janusz. Te osoby oraz osoby zaproszone tworzą tą wystawę. Właśnie Bogusław, którym którym robiliśmy fotografię wielkoformatową i kolodion. I Marek Gnoniewicz, którym robiliśmy wszystko, co jest dookoła Polaroidu. I jeszcze mamy zaplanowane jedne listopadowe zajęcia stricte z fotografią srebrową z Jurkiem Wierzbickim. Wymienię jeszcze pozostałych autorów tej wystawy. Julia Andryczuk która wykonała wspólną pracę z Dominikiem. Radosław Dubielewicz, Damian Ganszczyk, daleko z Zabrza. Zajmuje się technikami szlachetnymi, gumą. Jest jednym z współorganizatorów festiwalu fotografii w technikach właśnie szlachetnych, historycznych, który najpierw odbywał się na Śląsku, a w w ubiegłym roku w Kielcach tak, jak Jagiełorbicz, reprezentant świetlicy. Piotra wymieniłem, Marek Noniewicz, czyli jeden z dwóch naszych kustoszów Muzeum Fotografii, a drugim jest Karol Wilczyński. Właściciel i kustosz Muzeum Prywatnego Fotografii w Kowanówku. Jest jeszcze osoba, która nie zdążyła załapać się do katalogu. Marek Wesołowski był tutaj u mnie kilka tygodni temu i zostawił te heliografiury. Drodzy Państwo. Może stworzę kawałek legendy. No, idea była taka, żeby po prostu łączyć ludzi, którzy zajmują, mają wspólną pasję, którzy zajmują się różnymi niszowymi sprawami, wymieniać doświadczenia. Jest tu też dużo lead printu, który ostatnio stał się modny, jest fotografia srebrowa. Chciałbym Państwu zwrócić też uwagę na ten obraz, zupełnie inny niż wszystkie, Bogusława Biegowskiego niezidentyfikowane szczątki fotograficzne, czyli fotografia konkretna albo ready-made. Ja nie będę mówił, co autor miał na myśli, bo autor wszystko napisał, ale jeżeli w tej chwili może Boguś ze dwa słowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem w Wągrowcu po raz kolejny, mam na dzień i ostatni. No tej pracy, jak tu Lechu uraczył, powiedzmy, ja wstanę, żeby Państwo mnie widzieli, tak będzie bardziej grzecznie chyba i To jest praca z takiego cyklu, który kiedyś rozpocząłem, jeszcze go nie skończyłem i to rzeczywiście tam jest opisane dokładnie. Mam wrażenie, że nie będę w stanie tego powtórzyć z pamięci, co jest napisane tutaj, ale tu chodziło o taki gest odnoszący się do muzyki konkretnej i do poezji konkretnej i to już ładnych parę lat temu sobie pomyślałem, że być może nie wszystkie śmieci, które mi się gromadzą w mojej pracowni, w mojej piwnicznej izbie należy wyrzucać i część z nich kolekcjonuję, zabezpieczam. I to jest jedna z takich zabezpieczonych przeze mnie szczątków, artefaktów. I to się odwołuje do tego jakby sposobu myślenia o materii twórczej, niezależnie czy to jest muzyka, słowo czy srebrowe, substancje, że to jest ten pierwotny poziom przekazu, czyli sama substancja, która w pewnych okolicznościach, czyli poddana intencjom najpierw autora, czyli wyciągnięcia tego ze śmietnika, potem zamieszczona w galerii i przepuszczona przez filtr ewentualnie interpretacji i dla was, drogich widzów, może to stanowić jakiś rodzaj, nie wiem czego, zaczynu intelektualnego czy jakiejś przygody z tym, że fotografia niekoniecznie musi być czymś, co opowiada historię, dokumentuje, nie musi być żaglowcem, koniem, kobietą w tańcu, może być tylko samą materią, która poddana pewnej procedurze zachowania. To trochę ściemniało od tego światła w mojej pracowni to podlegało dosyć powolnemu procesowi zanikania. Pewnie pod koniec wystawy już nie będzie tego obrazu. Także to jest taka, to nie jest prowokacja intelektualna ani fotograficzna, to jest pewien sposób jakby zwrócenia uwagi na traktowanie fotografii szerzej niż tylko jej funkcje takie społecznie rozumiane jako podstawowe, czyli dokumentalne, jakieś takie anegdotyczne i tak dalej. Ja nie chciałbym do Państwa zanudzać moimi enuncjacjami na temat tej fotografii, ale bardzo dziękuję, że ona się tutaj pojawiła w tym radosnym kontekście, także życzę Państwu radosnego odbioru na wszystkich falach. Dziękuję.
0: Dziękuję. Nie chciałbym omawiać wszystkich prac, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim mamy przykład antotypii, I te trzy, żółta, czerwona i zielona. To jest coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ antotypia została wymyślona mniej więcej w tym samym czasie, co fotografia. Jeden z tych pionierów, Sir John Herschel, nad tym bardzo pracował. On wy- wykorzystywał jak różnego rodzaju barwniki naturalne jaśnieją czy ciemnieją pod wpływem światła. Robił różne ekstrakty, którymi nasycał papier fotograficzny, przykładał, a to negatyw, a to jakieś tam roślinności i w ten sposób powstawały obrazy naświetlane bezpośrednio na słońcu. Jest to rodzaj fotografii najbardziej ekologiczny i Bardzo polecam te próby, bo to każdy może u siebie w domu, w kuchni zrobić. Sok z buraka, pomalować tym kartkę papieru, coś położyć, jakiś stary negatyw, wystawić na słońce i za kilka godzin czy dni będzie efekt. Cóż jeszcze, mamy marka Wesołowskiego Heliograwiury. To jest taka technika bardzo piękna, coś między fotografią a, a drukiem. Używa się do tego prasy drukarskiej, ale bardzo piękne są efekty i ta heliografiury, czy inna nazwa fotografiury były jeszcze w XX wieku często wykorzystywane jako wkładki ilustracji do książek o sztuce. Reprodukcję. I cóż jeszcze, coś, co jest też niebywałego? Janusza, praca. Jest to cianotypia. Cianotypia, która została jeszcze ręcznie podkolorowana, i to jest chyba taki fajny kierunek, w którym to się bawić. Zdjęcia podkolorowane, kolorowane kiedyś to było uznawane jako synonim kiczu. Współcześnie myślę, warto to odgrzebać i polecam, bo to zabawa jest naprawdę przednia. No chciałbym opowiedzieć Państwu o każdej z tych prac, ale są opisy, są autorzy, można się pytać i proponuję teraz przejść do drugiej części naszego spotkania, czyli panelu dyskusyjnego. Jest kilka tematów, które warto poruszyć. Ja poproszę autorów, żeby tutaj usiedli. Tak, i jeszcze dwie albo i może trzy osoby zobaczycie Państwo na tym ekranie. Witam Witam Was. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Witam Janie, czyli Marku. Drodzy Państwo, tytuł tego panelu to Nasza podróż do źródeł fotografii podczas pandemii i wojny. Chciałbym poruszyć kilka problemów, kilka pojęć zdefiniować. Co to jest fotografia analogowa, co to są techniki szlachetne, fotografia tradycyjna, fotografia srebrowa, negatyw srebrowy na celuloidzie, szkle, odbitka żelatynowo-srebrowa na papierze barytowym, czyli to, co w większości jest na tej ścianie techniki chromianowe, czyli na przykład guma, techniki żelazowe, czyli na przykład cianotypia, kalitypia różnego rodzaju techniki mieszane. Ja przez fotografię analogową rozumiem wszystko to, co nie jest cyfrowe, co jest robione za pomocą aparatu właśnie analogowego, który niekoniecznie musi mieć światłomierz, nie ma matrycy, tylko naświetlane jest to na materiale świetłodczułym, czyli negatywie, albo bezpośrednio obraz powstaje na, na papierze na przykład. Czy ktoś by chciał co do tych definicji coś uściślić?
2: No może mamy jeszcze poza papierem i błoną, jeszcze mamy przecież szkło wykorzystywane. Tak, tak mieliśmy szklane negatywy. Nie wiem, Karol może coś coś dodać? Także po prostu,
0: żebyśmy wiedzieli, w jakim, w jakim obszarze się znajdujemy.
3: Jeszcze, Ale zatr- jeszcze jedną rzecz można dodać, tak? że tak naprawdę jest tylko sama emulsja światłoczułów, którą można kłaść na różne przedmioty, czy to kamień, drewno, cokolwiek, na szkło to również i robić inne rzeczy z tym, no, przestrzennie po prostu naświetlać. Dzięki temu mm-hmm. zmieniamy y, samą fotografię, która już jest na negatywie na przykład, tak? No,
0: ale myślę, że chyba najważniejszym aspektem będzie ta materialność, y, czyli ten y, fotografia jako przedmiot, a nie jako byt cyfrowy, jakiś wyimaginowany, który często nie, nie przybiera po, postaci materialnej.
3: No to tutaj mamy duży problem, <śmiech> ponieważ materialne wszystko jest w sumie. Nie ma czegoś takiego, niematerialność fotografii. W tym wypadku, jeżeli mówimy o materiale, papierze fotograficznym, na przykład albo kliszy, no to mamy, trzymamy kliszę w ręku, tak? Ale w momencie, kiedy ona nie jest wywołana, no to ten obraz latentny, ten który jest ukryty, nadal jest materialnym obrazem, tak? Czyli jeżeli mamy fotografię cyfrową, o której nie chcemy w tym momencie zbyt dużo mówić, ale mamy go zapisany w kodzie zero-jedynkowym, i mamy go zapisany na, w krzemieniu, tak? No i trzymamy ten krzemień, to teoretycznie on też jest materialny. I tu jest ten problem.
4: Tą analogowość moglibyśmy postrzegać e, jako coś, co powstaje pod wpływem działania światła, bez zaawansowanych technologii, żeby uprościć po prostu
2: jakiś sposób...
0: Dobra, teraz Wam zadam takie pytanie. Jakie wpływ miała pandemia koronawirusa w 2020 do 2022, czyli też prawie 3 lata, na Waszą twórczość? Czy skorzystaliście z okazji, w cudzysłowie oczywiście, otrzymania w prezencie od losu większej ilości wolnego czasu i zajęliście się projektami, na które nie mieliście wcześniej czasu? Czy wręcz przeciwnie, wywołało to u Was... Jakieś przygnębienie i niemoc twórczą. Witek?
5: Mogę, tylko nie wiem, czy to akurat będzie zgodne z tym duchem twojego pytania, bo ja akurat tego nie odczułem jakoś specjalnie, bo akurat zawód, który wykonuję, jakoś nie wpłynęło to na mnie specjalnie. Może trochę faktycznie miałem więcej czasu, który pozwolił mi na to, żeby zbudować kolejny aparat, ostatnio zajmuje i to mnie interesuje, Może dlatego, że mieszkając 30 lat w Poznaniu, nauczyłem się, nauczyłem się oszczędności i jeżeli mam coś kupić za 12 tysięcy i mogę to wystugać z scyzorykiem ze sklejki za 200 zł, to to robię po prostu. Ale na pewno chyba ci, którzy mieli więcej tego czasu, mieli go też więcej na to, żeby się nad tym zastanowić, zwolnić. I ta fotografia, tak zwana, analogowa, chyba też temu sprzyja pewnie część z nas y, też po to się nią zajmuje, tak? żeby, żeby spowalniać ten proces, żeby mieć więcej czasu na namysł. I
6: to chyba tak na, na szybko tyle. Ja z pandemii pamiętam tylko takie puste ulice, które można było fotografować. I to była taka okazja fotograficzna, naprawdę y, nietypowa dosyć do y, zrealizowania. Natomiast y, na te wszystkie takie około pandemijne y, sytuacje strasznie tutaj wpłynęły na mnie jakoś niekorzystne takie. I zdenerwowanie się wkradało w moje życie strasznie. Natomiast jeśli chodzi o samą fotografię, należy się zastanowić, co jest celem. Czy celem jest przedmiot, czy ważniejsza jest droga, sposób wykonania tej, tej fotografii, jak to zostało zrobione, z czego i technika, którą została wykonana. W moim przypadku chyba najważniejszym oprócz tego przedmiotu czy, czy sposobu wykonania była okazja do spotkania się z ludźmi i wyjścia z domu, jakiejś aktywności i to chyba było dla mnie, dla mnie najważniejsze w tym okresie, że mogłem po prostu skorzystać, wyjść, mieć okazję do zrobienia czegoś, co, co mogę teraz pokazać na wystawie.
0: Dziękuję.
3: Ja poniekąd opowiem o sobie w tym momencie, ponieważ w momencie, gdy pandemia się zaczęła, zaczęli zgłaszać się do mnie ludzie, żebym dorobił im kasetę do kolodionu na przykład, albo wyremontował aparat i... Okazuje się, że tych osób było naprawdę bardzo duża ilość, którzy mieli czas na to, żeby robić w końcu zdjęcia. Ja przez okres pandemii, to ja nie miałem w ogóle czasu. Ja siedziałem cały czas i naprawiałem aparaty, dorabiałem kasety i sam żadnego zdjęcia niestety nie zrobiłem.
7: Bardziej to w kontekście rozważań na mnie wpłynęło? Na pewno nie na samą naświetlanie może zdjąć, może bardziej więcej czasu, żeby zamknąć się jednak o, w ciemni i ten proces wywoływania. Był czas, żeby w końcu to zgłębić, nauczyć się bardziej samodzielnie, bo wszystkie ośrodki były właśnie zamknięte, więc trzeba było się spiąć jakoś wewnętrznie i pokonać swoją trochę, hmm, może nie, nie, tyle, że niechęć, tego strach przed nieznanym, bo może w ten sposób.
8: Dokładnie, ja tak samo w tym czasie praktycznie się nie zajmowałem fotografią, bo zawsze miałem dużo czasu i jakby ani to nie przyspieszyło, ani nie spowolniło tego, jak patrzę, czyli patrzę właściwie zawsze kadrując jakiś obraz. W tym czasie myślałem o innych rzeczach, jak tam powiedzmy, gdzie kupić papier toaletowy albo coś innego. A Fotografia zawsze płynęła tak obok mojego życia i w żaden sposób to to nie wpłynęło na mnie. Także może tylko tak jak Dominika powiedziała, zaduma i takie wyciszenie się, to tyle właściwie.
2: Czy jakoś fotograficznie na mnie pandemia wpłynęła? Może niekoniecznie, bo... Ja dosyć dużo fotografuję, mam akurat taką możliwość, mam pracę w, generalnie w terenie, dużo, dużo jeżdżę po Polsce powiatowej I, i generalnie zawsze ten aparat gdzieś jest blisko mnie, jeśli gdzieś tam coś mnie zainteresuje, coś, coś, coś powiedzmy, że skupi na mnie swoją uwagę, to wtedy generalnie wykonuję fotografię, e, tak troszeczkę rykoszetem, tak, tak to na pewno na mnie wpłynęło z racji no, pana czasu i Pana zajęcia się gumą, technikami szlachetnymi. No i tak mówię rykoszetem, bo, bo, bo dzięki temu no, narodził się tutaj pomysł, żeby, żeby te techniki szlachetne e, przerobić, żeby zebrać jakąś grupę pasjonatów fotografii. No i to tak, to pod tym kątem na pewno ta pandemia bardzo mocno na mnie wpłynęła, bo generalnie nigdy wcześniej nie myślałem o technikach szlachetnych, nie myślałem o cyjanotypi, nie myślałem o papierze solnym i itd., tak dalej. I tak dalej. No i w miarę z upływem czasu i w miarę zagłębiania się w ten temat zaczęło mnie to naprawdę fascynować i i zaczęło mnie to po prostu ciekawić. Zaczęło mnie to ciekawić i generalnie wyzwoliła taką chęć pogłębiania tej wiedzy i po prostu próbowania tych technik, bo poza samym procesem, samym skupieniem się nad, nad, nad tym procesem, to jest po prostu interesujące, co gdzieś tam możemy uzyskać stosując taką czy inną chemię, jak możemy na ten obraz wpłynąć. Mamy dosyć duże możliwości kontroli, tak więc no to jest taki temat bardzo pochłaniający i na wiele, wiele, wiele myślę lat. Dziękuję.
1: To może ja się nie będę rozgadywał, bo już mówiłem tutaj dłuższą chwilę. Tak sobie jak tutaj słuchałem Koleżanki i kolegów, którzy o pandemii opowiadali nie mam takiego jednoznacznego jakby osądu, jak to na mnie wpłynęło, ale chyba generalnie pozytywnie, ponieważ może zabrzmi to dosyć dziwnie, ale przerwałem mój jakby proces dydaktyczny w Ciemnicy po pięciu latach i i stwierdziłem, że nagle mam więcej czasu na swoją fotografię, którą tak trochę zaniedbałem, i generalnie to uważam, że to był czas dosyć takiej intensywnej pracy, chociaż w moim wypadku akurat to może nie jest jakby istotne, bo ja jestem fotografem, który pracuje sam i nie mam żadnych innych obowiązków niestety. Mam dużo wolnego czasu na, na pracy, ale tego czasu mi się pojawiło więcej, ale chyba go nie skorzy- wykorzystałem tak jakby mógł i to jest taki mit, że jak najwięcej czasu zrobimy to coś wyjątkowego i tak dalej, to w moim przypadku akurat to się nie potwierdza. Też no, nie mnie oceniać to, co ja robię, to jest państwa jakby rola, i, i ale generalnie sytuacje takie ekstremalne jak pandemia jakby wymuszają inny sposób myślenia i to na pewno jakby nas wszystkich to, 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 to warło jakieś piętno. Ja myślę, że jest za mały jeszcze dystans czasowy, żeby to oceniać, to się okaże po latach, tak jak nie wiem z czasów stalinizmu poeci, którzy pisali do szuflady, a potem się okazało, że te szuflady w dużej mierze są puste. Także może być też tak w naszym wypadku, że nam się coś wydaje, a to potem się okazuje, że niekoniecznie tak był. ale to może na jakąś inną chwilę. Więc dziękuję bardzo.
0: Też dziękuję. To co, zadamy ja to samo pytanie Dominikowi. Dominik mówi do nas z dalekiego Meksyku.
9: Tak, no, no. ja też chciałem zwrócić uwagę na jakiś aspekt yy, społeczny bo zauważyłem, że to był sposób jakby ludzi, żeby poradzić sobie z tą pandemią. Powstało wiele prac, były też nawet jakieś specjalne jakby tematy konkursowe związane z pandemią. To wszystko działo się tak na żywo tutaj i, i teraz. I, I być może rzeczywiście inne tematy zostały jakby zrzucone, zarzucone na, na inny czas. A to stało się chyba teraz najważniejsze i dopiero jakby po czasie zobaczymy, czy, czy to była jakby dobra decyzja, czy nie. Czy takie działanie na żywo. Myślę, że to, to był pewien sposób dokumentacji tego, co się tutaj aktualnie, aktualnie działo. A tak, tak mi się wydaje.
0: Dziękuję. I Marek mówi do nas.
4: E, cóż, no przede wszystkim jakieś takie spowolnienie, Ale też to, co zauważyłem, co pewnie wszyscy zauważyli, to gwałtowny wzrost, może to prozaiczne, ale gwałtowny wzrost cen materiałów fotograficznych, który poniekąd był efektem pandemii. A to z kolei dla mnie jakoś przełożyło się też na chyba takie bardziej oszczędne i bardziej koncepcyjne opracowywanie pewnych tematów i dopiero następnie wdrażanie ich no już konkretne przekładanie ich na, 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 na materialne realizacje, o, w ten sposób.
0: Dziękuję. Podobne pytanie mam, ale w kontekście wojny w Ukrainie, czy wystąpienie Rosji przeciwko wolnemu, demokratycznemu światu. Czy w czasie wojny, w przededniu globalnej apokalipsy nie powinniśmy zaprzestać takiego właśnie tworzenia sztuki dla sztuki, a uwolnioną w ten sposób energię skierować na pomoc Ukrainie? Może należy zamienić aparaty i pędzle na karabiny? Może tak prowokująco, kto, kto by chciał się odnieść?
5: Uważam, że... To, to pytanie się często pojawia, czy artysta powinien być tak zwanym komentatorem współczesnych czasów, czy sztuka powinna się zawsze odnosić do, do bieżących spraw i czy tylko ona ma, ma jakiś sens i czy ma rację. Moim zdaniem tak nie jest, że każdy w naszej twórczości powinien robić to, co potrafi, to, co umie, I można to oddzielić, bo dla mnie, nie wiem, pomoc uchodźcom czy wspieranie. W tym konkretnym przypadku Ukrainy nie musi się, nie jest czymś, co, 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 co można rozdzielać, nie rozdzielać. Tak? Czyli równocześnie możemy tworzyć i równocześnie możemy jako ludzie działać na rzecz uchodźców na przykład. To, to się nie wyklucza moim zdaniem w żaden sposób. I e, chyba, no tutaj pewnie, nie wiem, Bogusław będzie miał więcej doświadczenia i wiedzy historyczno-sztucznej tak zwanej na ten temat, ale tak mi się wydaje, że nigdy w sztuce nie robiło dobrze, albo rzadko kiedy, kiedy artysta próbował właśnie za wszelką cenę odnosić się do współczesności. Tak? Najczęściej to było, były krótkotrwałe kariery, gdzie, gdzie przez, przez moment byli to twórcy poklepywani przez władzę, rozpoznawani, potem kiedy to się zmieniało, gdzieś zanikali albo zostali tylko może gdzieś na niechlubnych kartach historii. Chyba tak
3: ogólnie
0: tyle.
3: U mnie na otwarciu takim przedpremierowym projektu MOMF był dyrektor muzeum w Równem na Ukrainie, z którym udało mi się troszkę porozmawiać właśnie na temat tego, jak u nich to wygląda. I on mówi, że przede wszystkim najważniejsze dla tych, którzy nie walczą, to jest walka na polu utrzymywania normalności. Utrzymywania kultury, utrzymywania tego, żeby móc pójść zobaczyć kolejną wystawę, chociaż obok spada bomba. I on jeździł po całej Europie po to właśnie, żeby sprowadzać kolejne prace, żeby sprowadzać kolejnych ludzi, jeżeli się godzili na to, żeby przyjechać do muzeum i coś opowiedzieć, coś pokazać. I sądzę, że to powinniśmy my robić, bo ja jeżeli miałbym chwycić za broń, to tylko w momencie, kiedy bronię swojego domu w tym momencie ale nie gdzieś na polu walki, tylko u siebie na swoim terenie.
2: Dziękuję. Czy ja myślę, że mm, no my tą sztukę możemy wykorzystać dla, dla, dla nawet i samej pomocy, no bo sztukę można zmaterializować, a, material, a to co zmaterializujemy możemy przekazać na chociażby pomoc. To jest takie no dosyć, myślę, że proste i oczywiste, ale to też możemy, że tak powiem... Mm, Inaczej, my możemy tą sztuką też również pomóc i dlaczego my mamy sobie w momencie, kiedy dzieje się źle wyłączać działania, a kiedy znowu wracamy do normalności i nagle z powrotem odżywać. No, nie ma to większego sensu, sztuka powinna myślę być z nami na co dzień, w momencie kiedy jest dobrze i w momencie kiedy też jest źle, tak żeby ona nas jakoś w jakimś sensie uspokajała, dawała nam wytchnienie i takie chociażby no, względne poczucie normalności.
3: W takim razie trzeba zlicytować te zdjęcia na rzecz Ukrainy.
1: No Tak, dziękuję Witoldzie za przywołanie mnie tu. Ja tu mam takie sprzeczne emocje, bo chciałbym przywołać Josifa Brockiego, którego zapytano o rolę poety, który odpowiedział, że rolą poety jest pisanie dobrych wierszy. Cześć, no wszyscy wiemy, że Josif Brocki się skompromitował, odmawiając Ukraińcom prawa do samostanowienia i to jest taka figura dosyć złożona, ale tym bardziej jakby warto a przypomnienia, że świat, w którym żyjemy nie jest czarno-biały, jest skomplikowany i nasza w nim rola też nie jest łatwa i trudno jest to oddzielić, te strefy nie wiem, pomagania, niepomagania, zamiany ka- aparatu na karabin. No, ja był taki moment, że zamieniłem moją pracownię na dom dla uchodźców, a ciemnie na pralnię społeczną, także to tyle, co mogłem, to zrobiłem. Nie wiem, jakby przyszło walczyć. Pewnie bym walczył, bo jestem człowiekiem wyrywnym mimo swojego wieku i broniłbym pewnie bardziej idei niż swojego domu, którego nie mam. Także myślę, że to nie jest takie proste, że że, przychodzi czas i musimy stanąć na wysokości wyzwania. Tu siedzimy w sferze komfortu i sobie rozmawiamy abstrakcyjnie o sztuce. I dobrze, mamy, mamy tą możliwość i cieszmy się tą chwilą, że możemy pobyć komforcie termicznym, komforcie intelektualnym i pomyślmy przez chwilę, że nie wszyscy mają tak dobrze. Dziękuję bardzo.
0: Dominik, chciałbyś dodać coś?
9: Tak, to ja teraz żałuję, że, że nie ma z nami Julia akurat, bo ona też ona z, chodzi Ukrainy i też dużo o sytuacji, uf. jaka tam się dzieje i o swojej rodzinie, co nie mu, musiała jakby z Ukrainy do, do Turcji. Ale ja myślę, że warto po prostu w mądry sposób pomagać, w taki sposób, który jakby da najwięcej korzyści i będzie dla nas też jakby najlepszy bo każdy ma jakieś swoje zalety i jeśli po prostu je najlepiej wykorzysta, to to będzie to z korzyścią dla dla wszystkich.
0: Dziękuję. Marku, dodasz coś?
4: No cóż, ja tak się zastanawiam, bo bo to to problem, który chyba w takich krytycznych sytuacjach wielokrotnie się pojawiał. Teraz, Teraz mi się przypomniał cytat, z wiersza Broniewskiego i serc i Poeto nie w pieśni troska Dzisiaj wiersz to strzelecki rów Okrzyk i rozkaz Ale tak sobie myślę że z drugiej strony jakby e, myślę że wszyscy pomagamy a, a osoby twórcze e, są chyba szczególnie empatyczne i skore do niesienia tej e, pomocy. E, nawet jeśli jest to pomoc taka niebezpośrednia, czyli nie e, walka, ale no, jakby, nie wiem, przekazywanie prac na licytację, czy wyrażanie swojego, e, swoje sody, solidaryzowanie się z, z narodem walczącym poprzez e, te jakieś kultury realizacje, nie? podejmujące ten temat. Tak, 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 tak myślę. Nie?
0: Dziękuję. Teraz chciałbym przejść już do tematów stricte fotograficznych, po tych ogólnych rzeczach. I takie rzeczy, co mi się po głowie kołatały, zacznijmy od tego, co przyciąga nas fotografów do poznawiania, uprawiania technik tradycyjnych zwanych analogowymi, rozumianymi przeze mnie jako srebrowe oraz technik historycznych, szlachetnych, swobodnych. Jeżeli już uprawiamy te te techniki, to jak przełamać pewne stereotypowe sposoby używania tych technik do tworzenia obrazów w stylistyce nawiązującej wręcz do XIX wieku, do estetyki piktorialnej, albo wręcz odwrotnie, bo na przykład niektórzy gumiści robiąc gumy kolorowe próbują zrobić, żeby one były jeszcze lepsze niż, wyraźniejsze niż wydruk na przykład.
3: Ta pierwsza część e, pytania e, to, dlaczego, to dlaczego i po co? No, 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 no ja uwielbiam sobie utrudniać życie, no. <głos> e, ten nie cel jest ważny, który chcemy osiągnąć, tylko ta droga, którą musimy przejść, żeby zrobić coś, co nam się podoba, co oddziałuje na widza, co tworzy pewną więź właśnie pomiędzy mną jako autorem, a a odbiorcą. Tak jakby trochę trzeba napomknąć. Fotografia cyfrowa nie jest dla mnie... Mięsista. Nie jest dla mnie czymś, co mogę dotknąć i co robi na mnie wrażenie. Jest płaska, chociaż nie zawsze. Można użyć starych obiektyw, zakładając go do do przystawki cyfrowej i naprawdę fajne efekty wychodzą. I to nie jest tak, że ja neguję w ogóle fotografię cyfrową. Ale nie jest to dla mnie po prostu. To, To nie jest ta bajka, ja wykorzystuję do sprawdzania, jak rysuję obiektyw fotografię cyfrową, ale później biorę ten obiektyw i zakładam go, robię na papierze, na filmie, na slajdzie wielkoformatowym, na różnych mediach. To może tak, po prostu utrudnienie sobie życia i i zadowolenie z tego efektu.
0: A ta druga część pytania, to była... Jak ten stereotypy takie estetyczne przełamać?
3: To to właśnie, to, to jest twoja branża była w tym to jest twoja pracownia, to jest, ty to pokazujesz, że trzeba to robić, że trzeba nauczyć mm-hmm. się dobrze zrobić odbitkę, dobrze, na, dobrze zrobić naświetlenie, a później to wszystko wziąć i zrobić odwrotnie.
0: <ścoughs> Dominika, dlaczego? Co cię przyciągnęło do, tej, mm. do tych technik?
7: Tak, no, no myślę, że ta materialność przede wszystkim, bo jakby to takie zdjęcie cyfrowe, jakby mówię, może tak samo nie wzbudza we mnie jakichś ich emocji, ale myślę, że każdy przechodzi taką drogę jakby i trzeba przejść od tych rzeczy piktorialnych poprzez jakieś ładne kwiatki, nawet tą cyfrę, żeby w ogóle to zrozumieć. A teraz jakby cofamy się może do tej strefy takiej właśnie analogowej i dopiero zaczynamy rozumieć fotografię, bo naprawdę naciskając jakby w zapisie takim o numerycznym spust migawki jakby to jest takie odruchowe, nie myślę przy tym, mi to pozwala trochę pomyśleć, kadrować na pewno, patrzeć inaczej, skupić się troszeczkę na tym i to daje takie jakieś wyzwolenie, o, jakieś, nie wiem, w pewnym sensie ma to na mnie osobiście wpływ, ale to jest dla moich odczuć, a nie wiem, czy dla wiza tak naprawdę ma to znaczenie. No, często też słyszę, że moje zdjęcia są ciemne, że czarna plama, że nic nie widać, co to jest, Zdarza się i tak, że widzę tego nie rozumiem najczęściej, ale dla mnie ma to wartość jakąś i emocjonalną, taką terapeutyczną może w jakimś sensie. Tak tak to postrzegam.
0: Piotr, twoje zdanie jest bardzo ciekawe, bo Piotr jest właśnie w tej estetyce mocno, szczególnie jak tam jest jego odbitka solna, to ona wygląda tak, jakby to Talbot zrobił, a to jest... Nawet jakby to miejsce było, to zdjęcie zrobione w XIX wieku w pierwszej połowie.
2: No troszkę tak. Znaczy w ogóle te same techniki szlachetne są o tyle ciekawe, że generalnie my ten obraz, ten ostateczny, że tak powiem, produkt naszej pracy Robimy od zera generalnie, bo znaczy oczywiście nie, 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 nie produkujemy papieru akwarelowego, no to jest ta powiedzmy jedna rzecz, którą gdzieś tam powiedzmy zakupujemy, ale to my od samego początku, od doboru samego papieru, od jego gramatury, od jego struktury, e, od jego barwy, już decydujemy o samych takich podstawach tego finalnego obrazu i to jest myślę, że takie dosyć, dosyć mocno pociągające, że my w stu procentach Możemy decydować o o tym, jak ta praca, jak jak ten ostateczny wydźwięk tej tej pracy będzie będzie finalnie wyglądał. Ona też jest wbrew pozorom bardzo prosta. Myślę, że fotografia srebrowa, klasyczna, jeśli chodzi o powiększenia, robienie odbitek, jest troszeczkę bardziej skomplikowana, wymaga większej ilości sprzętu, większego zachodu, jeśli chodzi o, o, o przygotowanie pomieszczenia, o jego światłoszczelność i tak Generalnie my te techniki szlachetne możemy dosyć prosto wykonywać generalnie wszędzie, w, w, każdym, w każdym domu, odpowiednio dbając o oświetlenie. I to myślę, że to bardzo mocno jest pociągające i przyciągające też ludzi, którzy generalnie niekoniecznie w ogóle są z fotografią związani, bo chociażby wszelkiego typu cejanotypia, ten Lumen Print, chociażby no to, to są rzeczy, które generalnie każdy z nas może zrobić. I my się możemy też zabawić, że tak powiem, w twórców i, i, i dać upust tym swoim emocjom, które wewnątrz nas siedzą i chcemy, chcemy gdzieś tam, powiedzmy, możemy je u, u, uwidocznić, uzewnętrznić, że tak powiem. że Boguś coś doda?
1: Tak, proszę Państwa, ja bym to mógł dodawać do rana. Nie chciałbym Państwa zanudzić, audytorium szanownego i koleżanki i kolegów autorów ale może jeżeli jest taka możliwość, to ja chciałbym się podzielić taką refleksją, no ona niestety będzie osobista, jak większość refleksji. Ja na przykład nie uważam się za fotografa, który używa technik szlachetnych, wręcz przeciwnie, moje techniki, których używam są w zasadzie wszystkie recyklingowe i służą generalnie mniej lub bardziej udatnemu wykorzystaniu zasobów, materiałów fotograficznych, które dobrzy ludzie mi podarowali, albo w jakiś inny sposób wpadły mi w moje fotograficzne łapy. I i, i chciałbym je jakby w jak największej liczbie przerobić na fotografie, mniej lub bardziej dające się pokazać w galerii, co tutaj państwo mają za moimi plecami, a przed swoimi oczami możliwość zaobserwować. I to jeszcze taki rys historyczny może, który nie wiem, czy jakby dla innych będzie ważny, ale dla mnie on jest istotny, ponieważ jakieś dwadzieścia parę lat temu, kiedy nawet ktoś tak mało mało zorientowany zauważył, że ten przewrót kopernikańsko-numeryczny to jest już jakby kwestia nieodwracalna. I i wtedy jakby następowało takie zamykanie fabryk, poszczególne materiały, tam już nie będę wnikał w szczegóły, które, kiedy tam fabryki zaczęły plajtować i ja wtedy zacząłem się interesować, w jaki sposób można temu zapobiec, czyli żebym mógł dalej sobie robić moim ukochanym aparatem 9x12 na kliszy czarno-białej i żeby to jakby ten proces fotograficzny kontynuować bez zakłóceń i wtedy jeszcze nie było Facebooka, to było 20 lat temu ponad, ale były blogi wtedy i tam jakby nawiązałem pierwsze kontakty z moimi kolegami i koleżankami, fotografkami, fotografami, głównie ze Stanów, z Kanady którzy jakby zachęcili mnie taką myślą, żeby wytwarzać samemu materiały fotograficzne. Tutaj nie ma na tej wystawie tych fotografii, które wykonałem od początku do końca na własnych materiałach, czyli negatyw i papier i potem kopia stykowa. Nie chciałbym tu zanudzać, ale dla mnie jakby też czasami takie śmieszne mam sytuacje, że Ja do niczego nie musiałem wracać. Jakby ta moja własna ścieżka fotograficzna, ona być może jest kręta, zawiła, ale tutaj nie mam do czynienia z jakimś powrotem, renesansem, odkryciem i tak dalej. Ja mniej lub bardziej udolnie ciągle robię to samo od ponad 40 lat. Szukam nowych materiałów, a właściwie one mnie znajdują, tak jak, nie wiem, no, ta moja ostatnia wystawa w, w Śremie, to było też, że te płyty szklane, one mnie znalazły i ja poddaję się tym wyzwaniom jakby materiałowo-technologicznym i, i tak to wygląda. Ja, ja nie wracam do żadnej estetyki XIX-wiecznej, nie szukam odniesień, nie wiem, piktorialnych, po prostu robię swoje, używając różnych narzędzi specyficznych, które mi wpadną w ręce po prostu i... Tak tą moją drogę, widziałem. To opowiadać o tym godzinami, bo to jest całe moje życie z tym związane, ale może na tym poprzestanę. Dziękuję.
0: Dziękuję. Zanim poproszę Marka jeszcze o dwa słowa, bo chciałbym państwu przedstawić Radosława Bielewicza, autora tych antotypii. przyjechał do nas z Wałcza. Prowadził tam pracownię fotograficzną. Wiem, że teraz czymś innym się zajmuje ale to nie będziemy w to wnikać. Myślę, że nie będziemy mu tego pytania ostatniego zadawać, bo jeszcze pewnie się nie wciągnął w tą dyskusję, ale przy następnej kolejce myślę, że dwa słowa. Marku, na Twojej wystawie wiszą trzy cianotypie, piękne. Jak byś ustosunkował osobiście do do tego, o czym mówimy w tej chwili?
4: Ja może wiążę trochę do tego, co mówił tutaj mój przedmówca, że dla mnie zajmowanie się fotografią analogową jest tego rodzaju kontynuum, które po prostu uprawiam. Z różnych względów, nie wiem, chyba najpewniej (murzy) może trochę ekonomicznych, ale i mentalnych na pewno nie przesiadłem się na e, fotografię cyfrową. E, dlaczego e, obecnie ludzie e, sięgają po, 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 po fotografię analogową? E, trudno mi powiedzieć. No, jakby są dwie, dwie dwa, dwa mam takie, dwie takie tezy. E, jedna to ta <głosim> że no, no, no nuka. <głosim> Trochę może być i tak, że nuta, że ten obraz natychmiastowy, cyfrowy, który się pojawia, jest czymś, co jest, no, prosty. <głosim>
0: <głosim> <głosim> no myślę, że, że tutaj może się trochę pokłócimy. Ja to y, zatytułem Skanery na śled, drukarki, wydruki negatywów i tak dalej. Są dwie ścieżki, którymi idą ludzie zajmujący się tymi technikami. Chodzi o o negatyw. Wykorzystują programy graficzne, drukarki, naświetlarki do tworzenia, opracowania sobie negatywu. Czy właściwe jest iść tą drogą, czy czy powinno się korzystać. Jednak to, to, to są korzystanie nowych technologii do starych rzeczy. Czy też powinniśmy być ortodoksyjni i korzystać jedynie z metod analogowych? Tylko negatywy przekopionowane na materiałach srebrowych, cały proces analogowy od początku do końca, a odrzucamy wszelkie te nowinki zdobycze techniczne.
2: Ja myślę, że jesteśmy skazani poniekąd, bo ceny materiałów no, tradycyjnych, a szczególnie błon wielkoformatowych, No to nie oszukujmy się, to jest dosyć kosztowny temat, a dla nas takich młodych adeptów fotografii powiedzmy tak, no jest to powiedzmy takie skrócenie drogi na pewno, ekonomicznie bardziej uzasadnione i w ogóle chyba daje nam to możliwość, żeby się w to bawić, bo nie wyobrażam sobie wykonywania dużych negatywów dzisiaj, znaczy... Inaczej, nie, nie wyobrażam sobie wejścia po prostu w techniki alternatywne, techniki szlachetne, nie mając całego, że tak powiem, zaplecza technicznego do wykonywania tego, znaczy pod kątem takim tradycyjnym. Myślę, że po prostu to jest błogosławieństwo, że mamy te drukarki, że możemy te negatywy podrukować i możemy w bardzo przystępny sposób w ogóle liznąć tego tematu. Tak jest e, moje pojawi
0: zdanie. się Marek Wesołowski, witam.
10: Dzień dobry wszystkim Czuję się bardzo, że tak powiem, źle w tej roli, bo ja jestem tylko chopystą, który tam sobie skrobię wieczorami. Natomiast zajmuję się dwoma technikami. Obydwie są uży- uważane za techniki szlachetne. Czy stosować cyfrę w przygotowaniu? To tak jakby zapytać... Leonardo da Vinci, dlaczego stosował matówkę, bo stosował pewien rodzaj matówki, żeby dobrze rozpisać sobie krajobraz. I wielu malarzy to robiło. Gdyby mieli wtedy cyfrowe możliwości, to to by robili. Czy to umniejsza jakość dzieła, które jest na końcu? Nie. Wszyscy stosujemy takie techniki, jakie nam daje bieżąca rzeczywistość. Natomiast ważny jest ten efekt końcowy, bo tylko on jest dostępny widzowi. Co więcej, wrażenie, czyli w ogóle obraz, powstaje dopiero u widza. Jeżeli nie rozumiemy, na co patrzymy, nic nie zrozumiemy bez względu na sposób powstania tego wszystkiego. Dlatego ja jestem zdecydowanie za tym, żeby używać najróżniejszych technik i najróżniejszych, powiedzmy to sobie, wynalazków w cudzysłowie, po to, żeby doprowadzić do finalnego produktu, tak to nazwijmy, który uważamy za skończone dzieło, gdzie my jesteśmy jedynym wyznacznikiem, że dzieło jest skończone, natomiast odbiorcy nam powiedzą, czy chcą na to patrzeć, czy, czy nie. Dlatego tak, ja jestem za tym, żeby stosować najróżniejsze techniki, które są aktualnie dostępne. Bo przecież nie chodzi tylko o cyfrowy negatyw. Jest szereg innych rzeczy, które stosujemy. Czy myślicie państwo, że tak doskonałe barwniki, pigmenty były dostępne kiedyś? Nie, absolutnie nie. Czy w takim razie mamy w gumie stosować wyłącznie sadzę, którą z z pieca wyskrobimy? Pewnie nie. Dederko, który był przez nas, jest uważany cała rodzina za, za w jakiś sposób tam wyznacznik klasycznej gumy, zmodyfikował ją bardzo mocno, a sadzę uzyskiwał przez spalanie specjalnego związku chemicznego, który specjalnie dla niego to przygotowywano. Nikt nawet nie wie o tym, a jeśli wiedzą, to bardzo co niektórzy, a uważają, że to jest dobra rzecz. Także zdecydowanie uważam, że należy używać, tylko wiedzieć, w jaki sposób to robić, żeby nie tkaleczyć finału. Tyle.
0: Dziękuję bardzo. Podobnie chyba Radek myślisz, nie?
1: Ja cały, ja cały czas robię zdjęcia z negatywów cyfrowych, dlatego że na początku nawet nie miałem aparatu wielkoformatowego. dopiero raz sobie kupiłem FKD, który mi się popsuł w sumie zaraz. I podoba mi się połączenie, że mogę zrobić zdjęcie aparatem cyfrowym, a nawet smartfonem i mogę je wywołać w jakiejś starej technice sprzed 150, 150 lat. I, I jeszcze jak prowadziłem kółko fotograficzne przez, przez moment w Wałczu, to z młodzieżą robiliśmy te właśnie zdjęcia smartfonami i wywoływaliśmy je w technikach cyfr sztachetnych. To też jest fajna zabawa.
0: Domyślam się, że są osoby, które mają zupełnie odmienne zdanie.
5: Ja mam, może nie wiem, czy zupełnie odmienne i wbrew temu, czego może część tych, którzy mnie znają się spodziewa, uważam, że to jest... Tak samo jak różnicowanie fotografii cyfrowej, analogowej, bo nie ma większego sensu i w mojej praktyce, to też trochę wracając do poprzedniego pytania, dlaczego fotografia analogowa, no bo jak się zacząłem uczyć fotografii, to innej nie było. Ale co nie, co nie oznacza, że nie używam w swoich praktykach fotografii cyfrowej. Wtedy, kiedy jest mi potrzebna, to sięgam po taki aparat i nie przeszkadza mi to, natomiast... Przypominam mi się, tutaj trochę z poprzednim zdaniem chciałem podyskutować, temat jest głęboki i szeroki i mamy za mało czasu, żeby na przykład mówić właśnie na ten temat, że, że obraz ostateczny jest najważniejszy, że widz tak naprawdę go to nie interesuje, jak on powstał. Widz może nie, ale każdy z nas jako twórca, autor, myślę, że to jest ważne dla niego. Co nie oznacza, że ja odrzucam takie praktyki, jeżeli komuś to pasuje, jeżeli potrafi znaleźć dla siebie w tym swoją drogę, to proszę bardzo, dlaczego ma tego nie robić. Przypomniała się taka dyskusja, kiedy Waldek Śliwczyński robił swój cykl o rzece, robił to z analogowym aparatem wielkoformatowym, robił takie panoramy i przed wystawą rozpoczął taką dyskusję, co ma z tym zrobić, miał taki plan, żeby skanować te negatywy, robić wydruki drugie, duże i wtedy, pamiętam, napisałem mu coś takiego, że czy nie, nie szkoda mu tego czasu, który poświęcił na to, tego wysiłku, tak, żeby dźwigać ten wielki staty, wielki aparat, naświetlać te negatywy, wywoływać, a potem po prostu je zeskanować i wydrukować. Jeżeli już rozpoczął ten proces, to może warto go zakończyć. Ale tak naprawdę to jest tylko ważne dla autora, dla każdego z nas. Ja w swojej praktyce staram się unikać takich rzeczy. Jeżeli zaczynam fotografię od negatywu, to kończę ją na odbitce pozytywowej. Ale być może będzie taka potrzeba, taki czas, że sięgnę też po takie, taki warsztat. Myślę, że nie należy tego dyskredytować i być może kiedyś, to, to chyba z wiekiem przychodzi, byłem bardziej ortodoksyjny i mnie oburzały takie praktyki. Natomiast teraz myślę, że tak jak mówię, zależy to od każdego z nas, co chcemy osiągnąć. Jeżeli to nam nie przeszkadza w tej naszej drodze, bardzo proszę.
0: Karol, twoje zdanie?
3: No, ja troszeczkę się nie różnię w sumie na to wyszło. <śmiech> Bo to jest tak, mm, tak jak ty używasz starych materiałów światłoczułych, które gdzieś dostajesz, zdobywasz, różnie to bywa. Tak samo u mnie jest, że używam często papier fotograficzny, który ma 120 lat, czasami używam, y, y, który ma 30-40 lat. Y, no. <śmiech> Naprawdę. To były papiery z Francji, które dostałem od znajomego, zapakowane w paczce, które była stempel na niej w faceta, który je wyprodukował. Zazwyczaj są to z lat 50., 60., 70., ale również używam negatywy, które są celuloidowe, czy też na płytach szklanych. Robię to starymi aparatami zdjęcia albo aparatami, które sam skonstruowałem, ale dzięki temu, że na tych negatywach na przykład kolorowych, które, albo papierach fotograficznych kolorowych, jak naświetlam, no to dostajemy pewne kolory. No i nie jestem w stanie stykowo uzyskać tego, co bym chciał, więc skanuję to. Nie zmieniam tych zdjęć w żaden sposób w programie graficznym, jedynie wyrównuję kolorystykę pomiędzy zdjęciami. Czy są to odciski palcy, czy cokolwiek innego zostaje, nic nie jest retuszowane. Uważam, że odbitka końcowa na przykład w formie diasektu, który Cieślawski robi, przepraszam za, za reklamę, są genialne. Że gruba pleksa przyklejona do zdjęcia na amen, na klej jakiś, który nie może powiedzieć, co to jest, robi dla widza duże wrażenie i, i jak pokazuje jedną fotografię, która jest normalnie zrobiona, tylko wydrukowana i jest za szkłem, a druga, która jest w diasekcie, to wszyscy wybierają diasekt.
0: Dominik, twoje prace też są w 100% analogowe. Co ty na, o tym sądzisz?
9: Ja tak, a tu już ktoś o tym wcześniej wspominał, że to też jest jakby nie tylko taki ostateczny efekt, tylko też ta, ta droga, którą przechodzimy od początku, kiedy sobie prewizualizujemy to, co chcemy osiągnąć, Kiedy wywołujemy czasem, to wychodzi zupełnie inaczej niż niż myślimy, dopracowujemy, zmieniamy i i to jest też dla mnie istotne. To to wszystko, co dzieje się po drodze, to jest akurat dla mnie istotne. Nie nie chcę wypowiadać się za innych, ani mówić innym, co co, co mają robić i jak działać oczywiście, ale dla mnie to jest jest właśnie ważne. I też ważne jest to, że że można odpowiednio dobrać technikę do do tematów. jakby sposób tego, co chcemy osiągnąć do, do tematu, bo były też takie sytuacje, takie projekty, gdzie na przykład Michael Whiskey bodajże dla mama fotografował powstający budynek i on skonstruował pin-hola, który przez po prostu kilka miesięcy stał w jednym miejscu, naświetlał papier fotograficzny, który był w środku i po kilku miesiącach wyciągnął to, to co tam zostało zarejestrowane i, i te nawarstwienia były doskonale widoczne, więc wydaje mi się, że... Dla każdego tematu jest odpowiednia technika i to jest też wybór fotografa, jak chce to zrobić i jak się z tym czuje. Tak, tak ja sądzę, a ja akurat też jestem, powiedzmy, zdania tego, że, że, że lubię akurat robić rzeczy, powiedzmy, własnoręcznie I, i lubię tą szczerość też taką, co w sumie też Bogusław wspominał, że od A do Z, to, to jest, przynajmniej tak staram się, żeby to było zrobione No tak, żebym ja był też zadowolony z tego i żebym czuł, że że to jest po prostu szczere.
0: Dziękuję, Dominiku. Proponuję jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Spróbujemy podsumować sobie to wszystko, o czym mówiliśmy. Czy te techniki, a raczej obrazy stworzone z ich użyciem, tylko aspirują, czy też mogą być włączone w obiekt sztuki? Czy to jest tylko zabawa, właśnie radosna zabawa w pracowni fotograficznej, z chemią, z papierami akwarelowymi, bo, bo tutaj pomijam te rzeczy żelatynowo-srebrowe, bo to już dawno w obiegu z sztuki jest, może w Polsce mniej, ale w pozostałym cywilizowanym świecie jak najbardziej. No czy, czy właśnie taka cionotypia, która jest w zasadzie prosta do zrobienia, chyba jedna z najprostszych, czy antotypian, czy to może być... Czy to jest sens w ogóle wystawiać to w galeriach? Czy ta nasza wystawa dzisiejsza to nie jest tylko jakaś, nie wiem, fanaberia? Czy może jest tu rzeczywiście jakieś muśnięcie o sztukę?
3: Przepraszam, ale sama wystawa w sobie nie jest obrotem sztuki, moim zdaniem. Więc to troszeczkę nie, nie, nie... No, jeżeli coś zaczyna być kupowane i w domach aukcyjnych albo z rąk do rąk przechodzi, to wtedy jest obrót sztuki.
0: No to odpowiedziałeś na pytanie, czyli nie może.
3: Może jak najbardziej. Jeżeli komuś się spodoba i kupi, a po 20 latach ktoś przyjdzie do niego i powie Jezu, ja muszę to mieć i kupi od niego, to już jest w obrocie, tak? No więc moim zdaniem jak najbardziej. Tu nie chodzi chyba o to, czy technika dana może być w obrocie sztuki, tylko... Jak wykorzystać tą technikę, żeby stała się na tyle dobre, dobrą odbitką, dobrą fotografią, żeby, żeby weszła w obrót, do, obrót sztuki? Tak mi się wydaje.
6: Być może wystarczy zakopać te nasze obrazki na tysiąc lat. i Nabiorę niezwykłej wartości. <grych> Także no, pytanie jest dość trudne, niejednoznaczne. I to się dopiero okaże. To się okaże... Czy ktoś będzie taki obrazek, go będzie wisiał na ścianie, czy to skończy na świetniku, czy gdzieś będzie leżał w szafie schowane, to się okaże.
5: Krótko, żeby już ten nie przedłużać. Myślę, że o tym, czy coś jest sztuką, czy nie, to my, jako autorzy, to jest chyba niezręczne pytanie, i nie do nas, tak? bo to raczej oceniają widzowie. I jest o czym mówimy, tak? Czy wystawienie w galerii w zasadzie już jest jakimś nobilitacją dzieła, że jest w tym przestrzeni właśnie galerii i staje się poniekąd sztuką w jakimś sensie, tak? Czy to dopiero, jeżeli faktycznie znajdzie się nabywca, który zapłaci za to pieniądze, ale czy to determinuje, że coś jest sztuką? No, być może,
3: nie wiem... No, żebyś... no
5: tak, to no, tak, ja nie rozumiem tego obrót jako tylko i wyłącznie sprzedaż, tak, sztuki i ten obrót taki kantylny, tak, że samo wystawienie dzieła w pewnym stopniu już powoduje cz- czegokolwiek, tak, że to już jest, tak, daje możliwość, tak, oczywiście. Natomiast ostatecznie to chyba decyduje wiele innych czynników, tak, czyli odbiorcy, kuratorzy i tak dalej, i tak dalej, to oni potem ostatecznie decydują, że coś jest sztuką albo nie, my możemy o tym marzyć, ale czy technika, którą używamy chyba, jest długorzędna w tym wszystkim, może być dowolna. A może być sztuka albo jej nie, be, nie będzie. Tak.
0: Myślę, że bardzo ładnie to ująłeś. Boguś byś coś jeszcze dodał? Tak, ale nie Państwa zanudzać
1: moimi. Nie chciałbym państwa zanudzać moimi przemyśleniami przy pojęciu ortodoksji zostałem delikatnie pominięty, za to dziękuję. Teraz może dwa słowa o rynku sztuki i, i, i tym. Ja myślę, tak jak Witek i tutaj nie, nie ma między nami różnicy i pewnie też wie, wielu z nas się z tym godzi, że twórca jest ostatnim, ostatnim ogniwem, które może myśleć o nadawaniu, nadawaniu swojej pracy jakiegoś znaczenia. To tak jak Koziołek Matołek, który się wyciąga z bagna za rogi albo Baron Minhausen że od tego są inni, jest cały proces i mój ulubiony socjolog sztuki Pierre Bourdieu zawsze w swoich publikacjach podkreślał, że proces konsekracji, czyli nadawania znaczenia jest najbardziej złożonym i tajemniczym procesem metafizyki społecznej i na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję.
0: Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? (słyskać) (słyskać) Marek, Dominik, dziękuję Państwu. Nie wiem, nie wiem, czy doszliśmy do jakiejś konkluzji. Chodziło o spotkanie, o rozmowę. Nie my jesteśmy od, od obiegu sztuki. Dziękuję Państwu, że przyszliście, że chcieliście oglądać te obrazy. To, co tu wisi na tych ścianach, to są rzeczy absolutnie niszowe, absolutnie niekomercyjne. Jest to naprawdę taka sztuka do Sztuki, ale powiem wam też, tym, bo, bo my, tu, my to wiemy, największą wartością tego to jest ta zabawa, ta, ta praca w tej ciemni, no praca, to nawet nie jest praca, to jest czysta przyjemność, to naświetlanie, wywoływanie. Polecam, polecam każdemu tą działalność, bo mówię, taką antotypię, cjanotypię to każdy może w kuchni zrobić. Dziękuję. Oh yeah.